0: Naast dat mensen bc papier begonnen te hamsteren, begon men ook medicijnen en vooral ook insuline te hamsteren. Zeker de eerste twee, drie weken na de lockdown, hè, zo begin half maart tot wel begin april, heeft geduurd. Waarbij we in een week 90% van de maatomzet verkochten of werd uitgegeven via de apotheken.
1: Je luistert naar corona en de impact op ondernemers. Het wekelijkse interview van Financial Focus... ...waarin ondernemers vertellen over de impact van de coronacrisis op hun business. Vandaag praten we met Sanne Groenemeijer... ...algemeen directeur van Novo Nordisk Nederland. Novo Nordisk is een internationale toonaangevende speler... ...als het om diabeteszorg gaat. Wat heeft dit virus voor hen betekend... ...en wat gaat het betekenen voor de gezondheidszorg in zijn algemeenheid? Uh, dat willen we weten, maar eerst Sanne, Novo Nordisk... Uh, ...een internationale partij, hoe groot is het precies?
0: Goedemiddag Jordi. Um, wij, wij zijn uh, wereldwijd zijn wij de, de grootste leverancier van, uh, van, uh, van, van, de, van de insuline wordt gezegd. En um, met enige trots uh, uh, vertel ik ook altijd dat zeg maar de, de helft van alle mensen uh, in de wereld die insuline moeten gebruiken, uh, die van ons gebruikt. En in Nederland is dat zelfs iets meer dan de helft. Ruim ruim 65% van de mensen in Nederland die insuline gebruiken, gebruikt die van ons. Ik
1: heb begrepen dat het het hoofdkantoor is in Denemarken gevestigd. Maar hoeveel hoeveel vestigingen zijn er precies?
0: Is het echt een wereldwijde organisatie? Ja, wij zijn een een globale speler. Dus we zijn echt een internationale opererende farmaceut met ons hoofdkantoor en en onze wortels in, in Denemarken. En wij zijn in ruim 150 landen vertegenwoordigd en natuurlijk niet overal verkoopkantoren. Uh, Maar we zijn over de hele wereld aanwezig.
1: En hoeveel hoeveel medewerkers heeft het uh,
0: wereldwijd? Uh, Globaal globaal praat je tussen de 40.000 en 50.000 medewerkers. Uh, En in Nederland uh, ben ik verantwoordelijk uh, samen met uh, 130 mensen voor de de Nederlandse vestiging.
1: Het gaat over corona nu, maar uh, hoeveel mensen lijden er eigenlijk aan diabetes? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Je hebt twee typen. Hè? Type 1-diabetes, dat is iets wat, wat, wat je zeg maar, verkrijgt. Hè? Dus dat overkomt je in de zin dat, dat de cel die insuline eh, maakt in je lijf stuk gaat. Hè? Dat krijgen heel vaak kinderen, dat kennen mensen ook wel. Eh, van mensen, en, en dan ben je echt 100% insulineafhankelijk. Als je dan geen insuline neemt, dan, dan ga je gewoon dood. Eh, ik laat daar zelf overigens ook aan. Uh, en dan heb je type 2-diabetes, en dat is het merendeel. En dat is. Ja, dat wordt dan oneerbiedig een beetje de welvaartsziekte genoemd. Mensen die zijn vaak wat te zwaar, die bewegen een beetje te weinig. En die worden dan minder gevoelig voor hun eigen insuline. En vaak als die mensen wat actiever worden, wat gezonder eten, kan je dat keren. Maar heel vaak lukt dat ook niet en moeten die mensen insuline gebruiken. Nou, als je type 1 hebt, dan heb je het in Nederland over rond de 80.000 mensen, 80.000, 100.000 mensen. Type 2 heb je het over bijna een miljoen, 700.000, 800.000 mensen die daarin lijden.
1: Wow, oké. Okay. Dat is enorm. Dat is echt enorm, dat wist ik niet. Ja. Hey, en jij leidt er zelf ook aan, als ik ja. het goed begrijp, uh, met name type 2, dan lijkt het me uh, diabetes en corona, dat lijkt me niet de beste combinatie om er eens een understatement te gebruiken. Ja. Uh, ben, ben jij op je hoede geweest uh, de afgelopen
0: maanden? Ja, ja en nee. En ik denk, zoals iedereen, type 1 dat ik heb, ben je insulineafhankelijk en je bent wat ontvankelijker voor, um, voor een aandoening, uh, welke het ook is, op het moment dat je je bloedsuikers niet goed geregeld hebt. Nou, dat lukt mij over het algemeen prima. Maar heel veel mensen lukt dat om heel, heel veel redenen niet. Maar wat we vooral nu weten, na drie, vier maanden na de uitbraak, dat het inderdaad vooral mensen zijn met, uh, met, met type 2-diabetes. En daarnaast ook mensen die in combinatie met, uh, met, met overgewicht. Dus dat zijn mensen die wat zwaar zijn. En, En en daar uh, is de grootste impact nu te zien en dat maakt dus dat binnen het gebied waar wij opereren uh, de aandacht daar ineens volledig op op, gevestigd is.
1: En wat wat is de situatie voor Novo Nordisk geweest de afgelopen afgelopen maanden? uh...
0: Nou, wat wat wij daar direct van gemerkt hebben en dat kan je ook voorstellen, is dat uh, dat, uh, naast dat mensen wc-papier begonnen te hamsteren, Begon men ook medicijnen en vooral ook insuline te hamsteren. Uh, want uh, wat ik net, net aangaf, je bent zeker als type 1 uh, levensafhankelijk van je medicijn. En als je alleen al het idee hebt dat dat niet leverbaar is, dan uh, ga, je daar, uh, ga je daar extra op inzetten. Dus we hebben, we hebben weken gehad, zeker de eerste twee, drie weken na, na de lockdown. Hè, zo begin uh, half maart tot, tot wel begin april is dat geduurd. Waarbij we uh, in een in, in week 90% van de maat omzetten. Uh, uh, verkochten of werd uitgegeven via de apotheken en, en dan hebben wij een probleem in het voorraadbeheer. Uh, en dan, dat vraagt een heel nauw overleg tussen ons, uh, ook het ministerie van Volksgezondheid, de apothekers, de groothandelaren. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat de mensen zonder insuline komen? Want we hebben wel genoeg, alleen werd de voorraad gewoon verplaatst van, van de groothandel naar, naar, naar de koelkast bij de patiënt. Uh, iedereen begon het uh, in te slaan en Um, en dat zijn enorme disruptieve bewegingen, waar wij als bedrijf natuurlijk, ja, je, je loopt daar altijd achteraan, daar kan je ook niet op anticiperen. Uh, um, uh, en de verwachting, ja, Q1 was natuurlijk qua omzet een, 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 een topmaand of topkwartaal. Uh, omdat iedereen gewoon drie, vier keer zijn insulinevolumes uh, ging ophalen bij de apotheek. En Q2 is naar verwachting heel, heel, heel klein en heel laag. Omdat, omdat mensen de voorraden nog steeds hebben liggen. Want je gaat niet meer gebruiken.
1: <laughs> nee, wat dat betreft, uh, nou ja, het is voor iedereen een raar jaar. Maar voor jullie dus ook. Ik kan me ook zo voorstellen dat jullie klantenservice het nog drukker heeft gehad. Omdat er heel veel vragen waren over. Van, joh, Wat betekent dit voor mij? En ik heb deze aandoening. Hoe zit dat? Ik, ik kan me gewoon zo voorstellen dat uh, we hebben in deze podcast uh, enorm veel ondernemers gesproken. Die, de, de een die had het heel druk. De ander die had het super rustig. Ik kan me zo voorstellen dat, bij jullie, uh, 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 yeah, dat het bij jullie super druk was.
0: Ja, dat klopt. De eerste maand, eigenlijk vier weken, was er eigenlijk gewoon puur crisismanagement om het voorraadbeheer op niveau te houden. En daarnaast, je zegt dat ook goed, onze, wij noemen dat informatie- en serviceafdeling, zijn ook de enige mensen die wel op kantoor zijn, waar de rest thuis werkt. Omdat daar de aanloop gigantisch was. En dan met name vraag over. Kan ik mijn insuline nog krijgen? Is er een tekort? En heel veel vragen over het risico dat mensen liepen. En ja, daar kunnen wij natuurlijk geen antwoord op geven. Want wij zijn geen. Uh, ik heb wel arts in dienst, maar wij mogen mensen niet zomaar uit de heup adviseren. Dus moet iedereen terug, terugverwezen worden naar hun dokter. Maar die hebben op dat moment ook geen tijd. Uh, uh, dus wij zijn wel uh, toen uh, in, in dat gat gesprongen dat we met partijen, en ziekenhuizen. Uh, Bas van de Goor uh, heeft, uh, daar, daar hebben we veel, die doet veel rond diabetes. De, de, de volleyballer is dat, hè, gestart. geloof ik? Ja, ja precies. zelf ook type 1, maar daar zijn we allerlei webcasts hebben opgestart. En daar is heel veel aandacht voor geweest binnen die communities. Waarin we ja, de meest gestelde vragen door artsen konden laten beantwoorden. Van waar moet je nou rekening mee houden, hoe werkt dat voor jou, enzovoort. En ik kon daar dan ook weer even vertellen dat mensen niet bang hoefde te zijn dat de insuline tekort zou zijn. Dat dat hebben we continu gezegd. Ook om te voorkomen dat mensen bleven... Ja, meer bleven ophalen dan ze nodig hebben. Want anders, konden we, anders hadden we mogelijk een tekort gehad in Nederland. En dat, dat wil je echt niet.
1: Dus als ik jou goed beluister, dan is dat tekort er niet gekomen. En is het voorraadbeheer weer een
0: beetje op orde? Ja, dat is op orde. Kijk, de uitdaging zit erin dat we onze fabrieken... Die, die zitten over de hele wereld. En uh, dan moet je zorgen dat uh, bijvoorbeeld een fabriek in Brazilië... dat tijdens een uitbraak ook daar niet je fabriek besmet raakt... of mensen ziek worden... Um, dus on, al onze contingency plans, he, dus onze crisisplannen, die, die blijken te werken. Uh, en, en er wordt nog steeds gewerkt in A en B teams. He, dus week, week op, week af uh, in alle fabrieken. Om te zorgen dat als één team ziek mocht worden, dat het andere team uh, de week of direct in kan stappen en door kan werken. En dat is iets waar we ja, in Nederland, mevrouw vooral internationaal heel trots op zijn: dat het ons gegeven die crisis gelukt is om die, 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 die continuïteit van levering te garanderen en te borgen. Uh, Want er zijn miljoenen mensen van afhankelijk.
1: Ja, wat dat betreft uh, heel belangrijk en uh, geen uh, uh, wc-papier toestanden. Ja, zometeen gaan we het hebben over hoe gaat de gezondheidszorg eruit zien na deze pandemie. Uh, Maar eerst even, jij bent een zorgprofessional. En uh, die intelligente lockdown, uh, die versoepelen we nu. Uh, We lijken uh, over de piek heen. Uh, Nou ja, we zijn over de piek heen. Vraag jij je nu als zorgprofessional toch af, hoe heeft het zover kunnen komen?
0: Nou nou, nee, ik denk dat... Uh, Die die vraag zal zal zich in de tijd beantwoorden, denk ik. Ik denk dat dat, zover zijn we nog helemaal niet. Uh, uh, Waar we nu zijn is uh, is eigenlijk, we hebben de stroom met elkaar gevolgd en we weten nu dat dat het wat af lijkt te vlakken. Uh, uh, De de economie die krijgt natuurlijk een enorme opdonder op dit moment en dat is natuurlijk ook de reden dat we met elkaar snel proberen zo gauw mogelijk het evenwicht weer te herstellen door zo verstandig mogelijk weer weer te doen wat we met elkaar graag willen doen. Uh, uh, Maar tegelijkertijd wordt er ook toch wel heel veel gewaarschuwd voor een mogelijke tweede piek, dat we hier nog niet van af zijn. Ik ik ben nog niet zover om te evalueren hoe zijn we hier gekomen. ben nog in de fase, ook als ondernemer, door me af te vragen, waar gaat dit naartoe wat gaat dit betekenen? En dan eigenlijk op korte termijn, want de middellange termijn vind ik al moeilijk te duiden. Daar laat ze aan het overzien. zien. Ja. Dus het is nog steeds binnen drie, drie maandstermijnen ma- werken wat wij doen op dit moment.
1: Oké, wat dat betreft is die toekomst inderdaad natuurlijk nog ongewis en we weten helemaal niet of er nog een tweede piek komt of dat we het op orde hebben en bovendien uh, is de situatie in Nederland heel anders dan in uh, Zuid-Amerika en Noord-Amerika, dat heeft zich natuurlijk helemaal verschoven, Uh, heeft heeft het jou uh, persoonlijk uh, ook geraakt deze, deze crisis?
0: Ja, kijk, de verantwoordelijkheid die je voelt als eindverantwoordelijke van een onderneming voor je je mensen, daar begint het mee, voor de onderneming waar je je, je leiding aan geeft, dat is in aanvang, de eerste weken wat ik net al schetste was het gewoon puur crisismanagement en daarna ga je kijken, oké, hoe gaan we verder? En dan komt het aan op een stuk management, waarbij wij in ieder geval ervoor gekozen hebben om alle teams die we thuis hadden zitten in één in, 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 in of twee weken, gewoon te zien, daarmee te vergaderen via beeldbellen en om even contact te houden met iedereen. Ja, en dan door naar. En, en hoe nu verder? Op, op de middellange termijn, hè, wat, ik, wat, ik, wat ik net al aangaf. En uh, kijk, wij, wij, wij hebben het geluk als, als. geluk is niet het goede woord, maar de farmaceutische industrie is in die zin niet echt conjunctuurgevoelig. De producten die. Die, uh, die wij aanbieden, die, die, die worden altijd afgenomen, zeker in het segment waar wij opereren, als uh, chronische markt. Mensen blijven je medicijnen gebruiken. Wat daar wel in geraakt wordt, is, is je innovatie. Hè? Dus nieuwe producten die je wilt brengen. Uh, en daarmee dus je groei. Uh, dus dat is een deel van de zorg, van hoe gaan we de groei uh, in, in, deze, uh, in deze tijd uh, toch borgen, of in ieder geval de, de, de voorwaartse beweging uh, in gang houden. Wetende dat het veld waar we in opereren um, het veld is waar, waar het meest gaande is, uh, het zorgdomein, en waar de grootste veranderingen plaatsvinden zijn. En dat is wel zeg maar, waar, waar ik s'nachts s- 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 wakker van lig. En waar ik nog meer wakker van gelegen heb... is een hapje in de internet aansluiting thuis. Maar dat zijn de kleine beslommeringen... van, van alle dag waar je dan even voor moet schakelen.
1: Ja, is... ja, precies. Ja, dan is het ineens eh, toch wel echt een commodity geworden. Hè? Wat je, dat, je, dat je dat echt eh, eh, nodig hebt. Uh, je zegt... Uh, daar, daar, daar heb ik toch even slecht van, van geslapen. Uh, is dat nieuw voor je? Dat jij daar slecht van, van slaapt? Want dit is natuurlijk een ongekende crisis. Die hebben we nog niet uh, 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 meegemaakt met z'n allen. Nou,
0: het het, 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 het businessmodel waar we al zien... Industrie en ook in hebben geopereerd, laat zich redelijk voorspellen. De dynamiek en het ritme van je, de markt waarin je opereert. Wij opereren in Nederland al een uh, jaar of dertig in het uh, diabetessegment. We zijn daar marktleider in. Uh, we weten heel goed hoe die markt zich beweegt, wat we kunnen verwachten, wat onze introducties hè, van nieuwe producten, wat die doen. En eigenlijk is dat ineens allemaal weg. En dat, dat, dat geeft een stuk onzekerheid. Uh, die we niet kennen. Want wij als marktleider... ja, ben je deels... bepaal je ook wat er in zo'n markt gebeurt. Uh, Binnen binnen de marges natuurlijk. Uh, uh, Maar tegelijkertijd als ondernemer is dat ook wel heel spannend. Dus het geeft ook weer heel veel uitdagingen. Dat is niet alleen om zorg dat ik wakker lig... maar ook vanuit alle kansen die je dan weer voor je ziet. Dat je denkt, als we dat nou voor elkaar zouden krijgen in deze tijd... dan ben je ook wel meteen weer in de toekomst. Want ik geloof wel dat... De geen wat je veel hoort in deze dagen, never waste a good crisis, dat dit ook wel het, het, het moment is om onderdelen van het model waarin je als bedrijf werkt, om dat ook meteen dan de toekomst in te trekken, waar je misschien tot een paar maanden terug van dacht, nou ooit zullen we daar wel heen moeten. Uh, misschien zijn we er al uh, en, 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 en moeten we dus ons heel snel aanpassen om te zorgen dat we, dat we erbij blijven.
1: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, in ons geval, kijk, ons werk als bedrijf kenmerkt zich vooral door de contacten in het veld. Hè. Dus gewoon onze adviseurs, medische mensen en onze commerciële mensen die gewoon het veld informeren over het gebruik van onze nieuwe medicijnen die er zijn. Dat kan zijn een nieuwe type insulinepennen, waar je zelf mee in injecteert. Allerlei nieuwe dingen die wij uit de markt brengen, daar informeren wij de zorgverleners voor, zodat zij hun patiënten goed met onze middelen kunnen behandelen. Nou, op het moment dat een ziekenhuis aangeeft op dit moment... joh, wij zijn gewoon nog een coronacentrum... en waarschijnlijk zijn we tot het eind van het jaar gewoon alleen in noodgevallen beschikbaar. Dan kan je dus niet doen wat je normaal deed. Dus met je klanten, met, met, met de mensen die onze spullen gebruiken, in gesprek. En dat moet dan op een totaal andere manier. En dat in ons geval ja, moet dat dus remote, dus digitaal. En dat, dat is natuurlijk het toverwoord op dit moment... Uh, Maar zeker uh, het werk wat wat, 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 wat onze uh, veldteams doen, zal nu zich zich daardoor uh, op op dat vlak gaan afspelen. Mensen hebben veel minder tijd, uh, uh, los van het feit of of we erin mogen, ziekenhuizen zijn gewoon dicht, want die vinden het vaak een aantal, een aantal niet, maar... En dat maakt dus dat we altijd al gedachten hebben, misschien kunnen we een deel van ons werk op termijn wel een keer remote gaan doen. Wat meer digitaliseren, om het maar even zo te zeggen. Ja, en ineens is, is de noodzaak daar om dat te doen. En dan moet je dus heel snel de ideeën die je daarover had, moet je in de praktijk gaan brengen. Uh, uh, en ik heb bijvoorbeeld uh, na acht weken, ik had iemand in, 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 in mijn team, in mijn werken die, uh, die deed, zeg maar, commerciële innovatie noemen we dat. Het was meer een beetje verkennend. Waar we het kijken, van waar zouden we de toekomst naartoe, naartoe, nou Die heb ik niet meteen een van mijn directieleden gemaakt. Die zit nu in mijn management team. Want dat is dan het speerpunt geworden voor de komende, in ieder geval de komende één of twee jaar. De commerciële innovatie in het algemeen.
1: Commerciële innovatie. Uh, straks horen we nog van jou uh, wat je nog aan kansen ziet voor, uh, voor andere ondernemers. Maar eerst wil ik het nog heel even hebben over de, de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. Daar, dat haal je net al even aan. Wat gaat deze crisis voor de gezondheidszorg betekenen? Het is een beetje een, 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 een dooddoener als vraag, maar kun je ons meenemen in een to, toekomstperspectief? Wat, wat zie jij voor je?
0: Nou, dat, dat, dat laat zich lastig raden, zoals vele dingen in deze tijd. Maar uh, wat, wat, wat we nu in ieder geval zien, is dat er toch een, een, een stuw meer aan zorg is blijven liggen. Uh, uh, dat kwam vorige week in het nieuws hè, ten aanzien van de mensen van de cardiologische zorg, Mensen hè, de hartzorg in Nederland. Uh, wij, uh, wij zijn ook op dit moment met een aantal partijen in kaart aan het brengen wat de impact is geweest op de diabeteszorg. Als je praat over 1 miljoen mensen die niet naar een zorgverlener kunnen al 8 tot 12 weken, dat heeft een enorme impact. Uh, ik denk in het groot dat een deel van de, en dat noemen we dan de laagcomplexe chronische zorg, dus zorg die niet heel acuut is, maar waarbij je zeg maar twee, drie keer per jaar als een soort ja, op de poli komt in het ziekenhuis en zegt, hoe gaat het ermee? Een beetje bijstellen hier, een beetje bijstellen daar. En dat is in, voor het grootste dat diabeteszorg. Asthma, COPD valt er een beetje onder. Wat een groot deel van die zorg mogelijk verplaatst zou worden naar zorg op afstand, dus digitale zorg. En uh, dat kan prima. Zoals wij nu met elkaar praten, al dan niet met een beeld beeld erbij. Dat kan kan ook heel goed. Als je iemand vraagt, hoe gaat het er nu mee? En uh, hoe hoe, hoe is de uitkomst van uw bloedsuiker? Wat je graag wilt weten als iemand uh, suikerziekte heeft. En dat kan je delen. Dan kan je dat gesprek ook voeren op afstand. Dat hoeft niet per se in een ziekenhuis. Kijk, een KNO-arts die, die, die toch in je oog of in je neus of in je oor moet kijken om te weten wat er met je aan de hand is, dat is wat lastiger om dat te verplaatsen. Maar de verwachting is wel in ons geval dat een deel van die laagcomplexe chronische zorg zich zal uh, digitaliseren. En als ik dan kijk naar wat wij doen, een heel groot deel van wat wij als bedrijf leveren is informatiemateriaal voor patiënten die onze middelen gebruiken, maar ook... Uh, materialen over hun aandoening, hoe daarmee om te gaan... hoe te eten, hoe te bewegen... hoe daarmee op vakantie te gaan, dat soort dingen. Ja, al die materialen zullen we, zullen we ook op een andere manier moeten gaan vormgeven. Want de zorgverleners gebruiken zeg maar, onze folders... onze pakketten die we daarvoor hebben... om aan patiënten te geven, om die aan ze te laten zien. Als die zorg zich verplaatst, zullen wij ook als... Uh, als onderneming ook die, die, die tools en die middelen zullen we op een andere manier moeten aangebieden. Zodat zorgverleners die op een andere manier kunnen gaan gebruiken. Dus die impact zal voor ons bedrijf enorm zijn als dat die kant uit gaat. En dat verwachten we wel. En tegelijkertijd druk je daar, natuurlijk kan het daarmee veel goedkoper. Want als, iemand, als je niet zeg maar 30 mensen op een poly per dag hoeft te ontvangen, maar er 60 of 70 kan zien op afstand. Kan het en meer en, en goedkoper waarschijnlijk?
1: Nou, was de tendens inderdaad, want jij, jij, jij zegt het kan goedkoper, en nou was de tendens inderdaad dat de gezondheidszorg, uh, hey, wachttijden, het is, het is te duur. Uh, uh, maar ja, het gaat die maatschappelijke discussie over ja, een onbetaalbaar uh, zorgsysteem, gaat dat nu op andere gronden gevoerd worden? Wordt die discussie
0: anders? Ja, die, die wordt natuurlijk al gevoerd. Dat is natuurlijk heel interessant om te zien. maar uh, dan kom je toch een beetje op een persoonlijke... Ja, dat zijn meningen eigenlijk. Maar ik denk dat als je kijkt naar die discussie rondom die IC-capaciteit... Uh, dat we in Nederland in ieder geval niet in de bovenkant zitten... Als je dat Europees bekijkt aan de capaciteit die we, die we beschikbaar hebben voor, voor, voor intensive care bedden. Uh, dat dat ja, echt een keuze is die je met elkaar moet maken. Willen we die capaciteit bijvoorbeeld structureel verhogen? En dat betekent dat je in, in, in tijden waarin het beter gaat, zoals nu, of normaal, of, hè, waarin je geen grote virusuitbraak hebt, dat je dus een soort overcapaciteit zal hebben die geld kost. En dat is in Nederland toch een beetje ja, een soort ja, cultuur ook, om daar gewoon heel verstandig mee om te willen gaan. Zeggen, nou, als het voor een beetje minder kan, dan denken we dat dat ook wel voldoende is. En, ja, dat is, dat is ook politiek, denk ik. Uh, waar je in Duitsland ziet, waar die capaciteit gewoon vele malen groter is. Ook gemiddeld genomen. Hè, niet alleen absoluut, maar ook gemiddeld genomen. Denk ik dat die discussie wel fundamenteel gevoerd zou moeten worden, ja. Uh, um, uh, maar ik denk dat er heel veel discussies nu anders gevoerd worden. Ook over gezondheid. Hè, dat het toch blijkt als je heel gezond leeft. Uh, en veel beweegt. Dat je dan minder kans hebt om heel ziek te worden als je corona krijgt. Dus het wordt ineens heel tastbaar en voelbaar voor mensen, dat wat het, in, wat, wat het effect kan zijn als je niet goed voor jezelf zorgt. Dus ja, op vele uh, vlakken, of niet goed, maar als je wat minder actief bezig bent met je gezondheid, laat ik wat neutraal zeggen. Uh, dus op heel veel vlakken krijgt dit een, 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 enorme, een, een enorme duw een aantal, aantal richtingen uit. En dan komen wij natuurlijk als farmaceuter altijd dat de medicijnen heel duur zijn. Precies, en, en, ja. En
1: ja, de, de, de farmaceutische industrie werd toch de, de, men ook door, door de politiek de laatste jaren best wel met de nek aangekeken.
0: Ja, en dat, dat, dat zie ik niet zo heel snel veranderen. Als wel dat de wereld nu wel op de farmaceutische industrie wacht om een vaccin te ontwikkelen.
1: Ja, jullie zijn ineens heel erg nodig. Ja.
0: Ja, ja, dat zijn we altijd al geweest. Het kost alleen geld. hè? En dat vaccin dat zal, dat zal heuselkeurig ter beschikking gesteld worden. Wat daar een beetje aan doorschiet, maar dat is een andere discussie denk ik, is dat in Nederland van alle kosten die we met elkaar maken... is nog geen 7% wordt besteed aan de medicijnen. En, uh, en dat is iets wat we, nou ja goed... dan blijkt ook nog te veel vinden. Uh, dus dat is een, echt een typisch nee, nee, kan het niet voor minder. En dat zie je met zo'n ic capaciteitsdiscussie uh, We willen graag een, een, ja, een, een verstandig uh, beleid... maar als het iets meer moet kosten... omdat het nog iets beter is of minder risico oplevert... is dat politiek meteen voor, voor heel veel discussie.
1: Hey uh, Sanne, wij wij eindigen deze podcast altijd met uh, uh, een laatste vraag. Uh, Of jij nog tips voor andere ondernemers hebt? uh, Zie jij kansen?
0: Ja, ik ik denk dat dit dit zijn unieke momenten uh, in in mensenleven. Misschien zelfs in generaties die zich voordoen. Die in ieder geval uh, ondernemers de gelegenheid biedt om... Een aantal, misschien alles, maar de, de grootste dingen die je doet... De om die nog een keer tegen het licht te houden en eh, te bediscussiëren. En wat ik net al aangeven, wij zijn al jaren aan het denken als bedrijf... Van misschien moeten we iets meer digitaal of commercieel gaan doen... maar zolang je huidige model ook wel werkt, zie je de noodzaak daar niet toe. Dit is de kans om, eh, om, om echt de sprong te maken in de toekomst... of de sprong te maken naar een plek waarvan je misschien eigenlijk al jaren dacht... misschien moeten we daar eens naartoe... Uh, want het alternatief is waarschijnlijk erger in de tijd als dit uh, en dat is ook een luxe het is bijna een luxe positie ik heb nu 40 man 12 weken thuis zitten uh, waar, waar we normaal geen nieuwe dingen mee gingen proberen maar alles wat we nu proberen is meer dan we nu doen dus dat geeft heel veel gelegenheid om dingen uit te testen en en daarmee uh, Echt te ondernemen. In de puurste zin van het woord.
1: Precies. Never waste a good crisis, uh, zoals je al zei. Hey Sanne, uh, bedankt voor je tijd. Dit was uh, Corona en de Impact op Ondernemers. Dit was de laatste aflevering in deze serie. Ik wil jullie allemaal
0: heel erg hartelijk danken voor het luisteren. Dag.